0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag så er vi nået til den 10. søndag efter Trinitatis. I tirsdags startede jeg efter en lang og god ferie. Og øh, der var der mange ting, der skulle følges op på. Sådan er det jo typisk. Og en af de ting, som øh, i moderne tider, der skal følges op på, det er alle de mails, der kommer ind i ens indbakke. Og så kan man vælge at sige, det følger jeg op på i morgen eller i næste uge osv. I dag er jeg sat som overskrift, overskrift følg op på dit forhold til Gud i dag. Det er ikke noget, der skal udsættes og sige, at ah, det kan jeg se på senere. Nej, følg op på dit forhold til Gud i dag. Det vil være overskriften. Vi skal høre forskellige læsninger, både fra profeterne og Hebræerbrevet, og så en evangelietekst fra Matteus. En gammel teolog har sagt om den tekst, at den slet ikke har noget evangelium i sig. Det må vi se, om om vi er enige i. Er Er det en evangelieløs evangelietekst, vi skal høre i dag? Det, er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Men hvad skal jeg samle i denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre, Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, Se, den fråser og dranker, vend med tollere og søndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at rejse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, sin. ved dig, Batsajda, for hvis de mægtige gerninger, der var, er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sak og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, om, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Amen. Jeg har lige haft en god og lang ferie. To af ugerne blev brugt på ferieøerne, det billede, I kan se, bag mig har jeg taget fra kajakken, da jeg var ude og ro på hvad, øh, Sandø. Og når man er i feriestemning, så synes jeg, det er, det er rart at kunne sige til sig selv, hmm, hvis ikke jeg når det i dag, ja ja, så måske i morgen. Det er en dejlig sætning. Det er en dejlig tankegang at kunne bruge i sin ferie, at hvis ikke vi når det i dag, ja, så måske i morgen. Det er jo ikke noget, der haster, og det er måske heller ikke så vigtigt. Det er en god sætning, men det er også en farlig sætning. Der er jo mange ting, som haster. Der er mange ting, som er vigtige. Der er mange ting, vi ikke bare kan udskyde og sige, hvis ikke jeg når de i dag, så måske i morgen. Jeg tror, at I kan sikkert komme i tanker om masse ting i jeres eget liv, som netop opfylder de her kriterier med, at de er vigtige og de haster. Og inden jeres tanker begynder at flyve i alle mulige retninger, så må jeg lige indfange dem og prøve mere, og mere konkret. Men jeg kan se, at tankerne allerede er smultet lidt hos nogle af jer. Så jeg vil gerne byde jer velkommen tilbage og stille jer et spørgsmål. Kan vi godt bruge den her sætning? Altså, hvis ikke i dag, så måske i morgen. Kan vi godt bruge den sætning og den holdning i vores forhold til Gud? Kan vi det? Kan vi godt tænke, ah, det er med Gud? Tja, hvis ikke i dag, så er det måske i morgen, jeg tænker videre over det. Synes I, at det er en god idé? At tænke sådan? At have den holdning? Jeg vil sige, nej. Jeg synes ikke, det er en god idé. At vente med at forholde sig til Gud, forholde sig til Guds ord, det er risikabelt faktisk. Det kan have evige konsekvenser. Som jeg nævnte i min indledning, så da jeg skulle starte op efter ferien i tirsdag, så var der en lang liste af mails i min indbakke. Og så kunne jeg bladre igennem den og tænke, okay, den skal jeg følge op på med det samme, men den her kan sådan set vente eller den kan vente til næste uge. Og det er jo smart, at man på den måde kan markere og sige, følge op på det i morgen, eller denne uge, eller næste uge, eller næste måned, osv. Men hvorvidt vi får fulgt op på en mail, har sjældent evige konsekvenser. Men det kan det have, hvorvidt vi får fulgt op på vores forhold til Gud og hans ord i tide. Det er noget af det, som den tekst, vi hørte fra Hebræerbrevet, handler om. Og den er så kort, at jeg tænker, at vi tager den lige igen. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte. Så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved søndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Og år til, at jeg læser teksten igen, er det, at jeg har tænkt mig at tage udgangspunkt i tre nøgleord fra denne tekst og så inddrage evangelieteksten undervejs. Det første, vi skal se på, det er et ondt, Vantro hjerte, så skal vi se på formuleringen i dag, og til sidst slutter vi af med det, at vi har del i Kristus. Men lad os først tage det første. Et ondt vantro hjerte. Det skal ikke være i den kristne menighed, siger Hebræerbrevets forfatter. Og nu tænker I måske, men hvad er dog det? Hvad er et ondt og vantro hjerte. Jo, det betyder ikke, at enhver form for tvivl eller usikkerhed skal vise sport. Det betyder selvfølgelig heller ikke, at den, som er i tvivl, føler tvivl, usikkerhed, ikke skal føle sig velkommen i kirken. Der er plads til tvivl. Hvad betyder et ondt og vantro hjerte så? Vi får lidt hjælp, hvis vi prøver at kigge på, hvad er den sammenhæng, det her siges i. Det står i hebreerbrevet. Det er skrevet til jøderne, og forfatteren bag, han bruger i denne sammenhæng israelitterne i ørkenen som et advarende eksempel på et vantro hjerte. Israelitterne i ørkenen, altså efter de var blevet udfriet af Ægypten, de havde set Guds mange og store gerninger. De havde set, de havde oplevet, hvordan Gud havde ført dem ud af fangenskabet i Ægypten på forunderlig vis. De havde endda oplevet at gå på bunden af havet. I min ferie, der noget af det, vi gjorde, det var at prøve at stå på vandski børnene øh, prøvede det jo. Altså, selvom du har vandski under, så går du ikke på bunden af havet en tørskoet. Det, det gør man altså ikke. Det er ret vådt, havet. Det må vi indrømme. Men forestil jer, at have oplevet, at gå på bunden af havet tørskoet. Uden at få våde fødder. I den her enorme tørke i Europa i øjeblikket, så er der altså nogen, der og andre steder i verden også, der oplever det, fordi det simpelthen tørrer ud. Nogle af de flåder, der er. Men det var ikke det, der var tilfældet her. Der var masser af vand, men Gud havde sagt til Moses, ræk staven ud, og så delte han vandet, så de kunne gå der. Tænk, de havde set og oplevet det. De havde igen og igen også mødt Guds magt og omsorg, men alligevel, Alligevel ville de ikke tro. Alligevel ville de ikke stole på Gud, da de så stod ved grænsen til det lovede land, og skulle indtage landet, der ville de ikke følge Guds vilje. De valgte en anden vej. Og det fik konsekvenser. Hele det, Slægtled. Hele det slægtled fik ikke lov til at komme ind i det lovede land. De var kommet til grænsen. Så fulgte de ikke hos vilje. Så drejede de af. Og kom til at vandre i 40 år ude i ørkenen og dø der, alle sammen. Deres børn fik lov til at komme ind. Men ikke dem selv. Det er et advarende eksempel i det her brev fra hebræerne. Det er et advarende eksempel til jøderne, som læser brevet i første omgang. De forstår godt, hvad det handler om. Det er også et advarende eksempel til os i dag. Vi skal tage os i agt for det, som det handler om. Vi skal være opmærksomme på, hvordan det gik dem, fordi vi skal vide, at der kan være en lignende fare for os, hvis vi vælger vandtroen frem for at stole på Gud. I Hebraabrevet bruges der en formulering omkring det, at gøre hjerterne hårdere. At man gør sit hjerte hårdt og ikke vil tage imod fra Gud. Og her er der en meget, meget anfægtende formulering i den tekst, vi har foran os i dag. Der står, og følge godt med, forhærdet ved søndens bedrag. Forhærdet ved søndens bedrag. Men der står faktisk også konsekvensen af det. Den står faktisk lidt før i sætningen, frafald fra den levende Gud. Det er hårdt Men det var sandelig også hårdt tale, vi hørte fra Jesus i evangelieteksten i dag. Som jeg nævnte i indledningen, så er der Pikke Lindart, den gamle teolog, han mente, at det var en evangelieløs evangelietekst. Jeg tror, at Jesus siger det, han siger, fordi han kender til vantroens og forhærdelsens konsekvenser. Og derfor taler han så alvorligt og indtrængende i det her evangelium. Det er hårde ord, men de her ord, der er båret af kærlighed. En meget, meget dyb, stor kærlighed. En kærlighed, som frygter, at der skal ske den, man elsker noget ondt. Det tror jeg, vi godt skal sætte os ind i. Vi kan bare prøve at forestille os forhold mellem forældre og børn. Som forældre så bliver man altså nogle gange nødt til at tale med meget store bogstaver og skarpe vendinger i forhold til sine børn, når det handler om at få dem til at forstå en meget alvorlig fare. Til at forstå, at deres handling kan være rigtig farlig eller noget i den stil. Sådan er det nogle gange. Andre gange, så kan man sige, ja, skade bliver man klog, så du må lære det. Du må gøre dig nogle erfaringer, at det der ikke er så smart. Men det gør vi jo kun, hvis det ikke er så farligt. Hvis barnet er på vej ud på, 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 på vejbanen med et trafikeret vej, så tænker vi ikke, <laughs> skade bliver man klog, du må bare lære det. Vil vi gøre det? Selvfølgelig vil vi ikke det. Det er jo livsfarlig situation, barnet løber ud i. Så vil vi råbe efter det, eller, eller, eller hente det, eller et eller andet. Jesu ord er indtrængende og alvorlige. Fordi det, han vil, det handler om, er indtrængende og alvorligt. Det er ikke noget uskyldigt, så han bare kunne tænke, ja, nu, nu tiger jeg bare stille, og så kan de der mennesker gøre sig nogle erfaringer, de kan bare lære det. At skade bliver man klog. Bedre held næste gang. Nej, vi har kun et liv. Så Jesu ord handler om noget alvorligt. Nemlig selve det evige liv. Og det er derfor, han formulerer sig, som han gør. Han formulerer sig ikke i, i retning af, undskyld mig, jeg har et lille forslag til jer, men ellers må I selv finde ud af det. Nej, det er slet ikke sådan, han formulerer sig. For det her er noget, der ligger ham på hjerte. Og derfor bruger han ord som ved dig. "vej". Dig. Og så bruger han to eksempler, to byer, Korazin og Betseide, som ligesom israelitterne i ørkenen har været vidne til mægtige gerninger og store undere, men som alligevel ikke ville tage imod Jesus. Og Jesus går så vidt som at sige, at Sodomars og Gomorres skæbne vil være at foretrække. Og deres skæbne kender vi. Ild og svogl regner ned fra himlen og fortærer det hele, og alligevel var det at foretrække frem for den evige skæbne, som hviler over det folk, som har oplevet Guds store gerninger, uden at det fører til tro og tillid til Gud. Et ondt og vantro hjerte. Og det næste, vi skal hæfte os ved, det var i dag. I dag. Hvis vi lige læser sætningen, for man hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. I dag er vi her. I dag har vi lejlighed til at følge op på vort forhold til Gud. I dag har vi anledning til at vælge at følge Guds gode vej. I dag kan vi vælge at tage afstand fra tanker og ord, som er ham imod. Og det var netop dette i dag, der fik mig til at tænke på den sætning, jeg indledte med. Hvis ikke i dag, så bliver det måske i morgen. For i dag har vi mulighed for at høre Guds ord. Følge det i tro og tillid. Vi kender jo ikke dagen i morgen. Vi ved ikke, om dagen i morgen er en virkelighed for mig eller dig. De fleste tv-aviser afsluttes med med vejrudsigten for de kommende dage. Men hvem siger, at, at vi er der, når verden bliver således? Hvis det bliver således, det er jo bare en forudsigelse. Jeg siger ikke det her, for at vi skal gå, gå rundt og, og, og frygte for, for fremtiden og forvente, at al verdens ulykke skal ramme os, men tværtimod, fordi vi her og nu skal gøre det, som giver os en tryghed og en god fremtid, nemlig at følge Jesus. Det er i dag. Vi har mulighed for det. Ikke bare selv at følge Jesus og tro på hans ord, men også, som der står i den her sætning, formane hinanden. Det betyder at så længe vi lever her på jorden, så længe det hedder i dag, så længe har vi også et ansvar for hinanden. Vi kan være med til at pege hen på Jesus som livets mening og indhold. Så det er i dag det gælder om at vandre sammen med Jesus eller rette kursen ind, hvis vi er kommet på afvej. Og så det sidste. Del i Kristus. Del i Kristus. Sådan kan vi beskrive det, som er den kristenes tilstand. Den, der lever i tro på Jesus. Så har man del i Kristus. Fællesskab med ham. Når man har del i Kristus, så betyder det, at det, der kan siges om Kristus, det kan for troens skyld også siges om den, der tror på Jesus. For eksempel, siges det om Jesus, at han er retfærdig, så kan det samme siges om os, at vi har fået del i Jesu egen retfærdighed, når vi tror på ham. Siges det, at Jesus er syndfri, ja, så kan det siges om alle, som tror på ham, ikke sådan at forstå, at vi i egen kraft kan overvinde sønnen eller fristelsen i livet. Nej, syndfriheden består i dette, at Jesus træder i vort sted på den sidste dag, som han også nævner i evangelieteksten. Han taler om dommens dag, den himmelske domstol. Når vi stilles der, så vil Jesus selv træde frem i vort sted og sige til den himmelske dommer, se ikke på ham, se på mig. Jeg tager hans sted. Og det er det, vi skal have med os, når vi læser denne tekst. Alle disse tre tekster, vi har hørt i dag. Så vi ikke bliver bange af Jesu hårde ord. For kernen er, at vi ikke skal fremstille os, fremskaffe vores egen retfærdighed eller frelse os selv. Nej, vi må modtage vores frelse som gave fra Jesus i tro. Det er derfor, vi skal lytte til dette i dag og tænke over den formulering, jeg indledte med, hvis ikke i dag, så måske i morgen. På den ene side kan man sige, at den sætning den udtrykker en ubekymrethed om dagen i dag, men på den anden side er den også en farlig sætning, fordi vi ved jo ikke, om dagen i morgen bliver en ny mulighed for os, og derfor må vi handle i dag og tro på hans ord og velsignelse. Så lad os ikke sige... Hvis ikke i dag, så i morgen. Lad os hellere sige, at i dag begynder resten af mit liv. I dag vil jeg følges vandre sammen med Guds søn. I dag vil jeg tro på ham. Så har jeg del i alt det, han har. Amen. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.